0: Está volando Pedro Sánchez Hacia China Después de hacer escala en Oman China es un es un actor de primerísimo nivel, pero su importancia en la geopolítica mundial y en la mediación de conflictos está, está creciendo y creciendo. Fíjense, hace unos días se produjo un hecho muy llamativo en el entorno de las relaciones internacionales. Irán, Irán y Arabia Saudí anunciaban conversaciones para la reapertura de sus embajadas tras el acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas. Acuerdo entre, entre las dos aparentemente irreconciliables potencias chií y suní de Oriente Medio, que, que se cerró nada menos que que en Pekín con China como intermediario un ejemplo de la imparable influencia que el gran gigante asiático viene desplegando en todo el mundo desde Latinoamérica hasta África y cuyo último capítulo sería el plan de paz propuesto para la guerra en Ucrania China como la gran influencia económica, diplomática, tecnológica y militar del mundo dejando a la sombra al que hasta entonces ha sido el actor global por, por antonomasia Estados Unidos y claro en Washington llevan ya tiempo preguntándose cómo frenar el ascenso chino ...todo ello con un deterioro notable de las relaciones bilaterales... ...y con un fantasma que da pavor solo de pensarlo... ...que sería una invasión de Taiwán... ...por parte del ejército popular de liberación de China. Bueno, no parece, sin embargo, que a corto o medio plazo... ...vayan a sonar los tambores de guerra... ...y China se vaya a embarcar en un conflicto bélico por Taiwán... ...pero periódicamente nos llevamos a algún sobresalto diplomático... ...como durante la visita de Nancy Pelosi, ¿verdad? Entre otras cosas, no, no ocurrirá porque seguro que Pekín... ...está sacando algunas lecciones de la aventura rusa en Ucrania... ...que una cosa es ser una superpotencia militar... ...y otra muy distinta es que invadir un país sea una tarea sencilla... ...y otra ya también muy distinta es que sea algo beneficioso... ...el convertirte en un pari internacional... Bueno, estamos ya en comunicación con Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sobre esto de, de Taiwán, el presidente Xi Jinping dejó muy claro en la última sesión anual de la Asamblea Popular Nacional que quiere avanzar inquebrantablemente en el proceso de reunificación, claro, cuando nosotros desde fuera escuchamos y leemos estas declaraciones, pues, en fin, nos entra un cierto pavor. Pero, ¿usted cree que, que esto es de consumo interno o que habrá una confrontación y que hay que tomarse en serio estas amenazas?
1: Bueno, yo creo que hay dos ideas eh, clave que, que destacar. La primera, es, obviamente, es, bueno, es un producto, es, es un tema de interno. Eh, todos los presidentes comunistas, desde el establecimiento de la República Popular, en el 49 hasta ahora, es decir, Mao Zedong, Deng Xiaoping, de Yan Zemin, Xi Jinping Yanzhim, y el pueblo de Xi Jinping han venido reclamando ¿no? y han venido demandando pues, que en el futuro pues, ellos quieren acabar ¿no? de, de consolidar la nación china y eso pasa por recuperar Taiwán. El cambio principal que ha introducido Xi Jinping con respecto a los anteriores es que él sí que ha puesto digamos, una fecha. Sí. Él quiere que, que digamos, antes del 2049, porque lo ha repetido antes del, del, de los 100 años de la conmemoración de la República Popular, ...esa integración se haya realizado. ¿Cuál es el problema? Bueno, históricamente yo creo que antes en el pasado... ...sí que hubo alguna posibilidad de que, digamos, Taiwán y la República Popular China o la China Comunista... ...se integraran en una nueva China, eh, dentro del sistema no de un país, dos sistemas... ...que es lo que se le ofreció a Hong Kong, es también lo que se le ofreció a Tibet en su época... ...lo que pasa es que ahora mismo en Taiwán ya no creen en esa idea... Uh, han pasado ya muchos años desde que Taiwán pues, es, un, es, una, es un país ¿no? independiente, aunque no tiene reconocimiento internacional, uh, es, es muy escaso. Y ahora mismo las posibilidades de que por las vías pacíficas, o por las vías políticas, podemos llamarlo así, se produzca la integración de Taiwán en China, yo creo que son básicamente nulas. ¿no? Entonces, bueno, la única vía que quedaría sería por la fuerza, ¿no? y eso implicaría, pues obviamente una internacionalización del conflicto digamos, desde el primer minuto y seguramente pues la aparición de los países para intentar proteger a, a, a Taiwán ¿no? por lo tanto, a nivel pacífico yo solo descarto porque los taiwaneses no lo quieren, más que nada porque no tienen nada que ganar con integrarse mm. en la China comunista porque son más ricos, son más desarrollados tecnológicamente, son más libres por lo tanto, integrarte en algo que pierdes mm. básicamente todo lo bueno que tú tienes pues eso no, no, no es un producto produce incentivos ¿no? y por el caso de la China comunista Recuperar Taiwán sí que tiene grandes incentivos, ¿no? por lo tanto, obviamente la presión de Xin por lograrlo.
0: Claro. Bueno, estamos hablando de, de China como en su papel como posible potencia agresora, pero lo que es un hecho es como potencia mediadora, ¿no? Estamos viendo que, que se está presentando en una serie de conflictos y además con una efectividad bastante, bastante notable. Ahora pretende también hacerlo hacerlo en Ucrania, pero llama la atención no esa labor diplomática china.
1: Bueno, llama la atención, pero lo cierto es que bueno, China ya, a ver, el poder económico que ha ido construyendo desde los años 80 hasta el presente, que le han hecho convertirse en la segunda potencia mundial a nivel económico y seguramente en muy poquito tiempo en la primera potencia económica mundial, aunque no lo sea PIB per cápita, pues obviamente le está generando un mayor poder político, un mayor poder diplomático y obviamente más influencia. Yo creo que ha sido uh, el, lo producido ahora mismo entre Irán y Arabia Saudí a mí me ha sorprendido, sí. tengo que reconocer que es un es un éxito para ellos y básicamente el mensaje que lanza China pues que es una potencia global y que incluso no pues eh, es un actor responsable a nivel internacional y que ha logrado no porque dos enemigos afirmos como son Arabia Saudí eh, potencia chi y Wahhabista y, y socio americano en la zona pues eh, decir entablar digamos o normalizar las relaciones con Irán no potencia chi un país pues que está en clara contestación al liderazgo americano pues es un éxito de primera regla de primera regla pero eso no nos deje no nos debe dejar tampoco de, de olvidar que en otros muchos conflictos eh, China no, no quiere ser tampoco digamos un mediador no lo es en Corea del Norte y Corea del Sur y en el caso del plan de paz eh, ucraniano yo soy muy crítico con ese plan de paz básicamente uh -huh. porque es muy vago tampoco de, y, y tampoco digamos da, da digamos unas vías claras por donde seguir ¿no? y yo creo que de hecho desde que se ha producido la invasión de Ucrania por parte de Rusia, yo creo que uh, China podría haber hecho mucho más en condenar la agresión y en intentar forzar pues, un cambio de tercio en lo, lo que ocurre, ¿no? y no lo ha hecho.
0: Claro, porque si hay alguien en el mundo que podría presionar a Rusia, es su pulmón comercial, ¿no? que es el que le queda, que es China. ¿no?
1: Yo, yo creo que sí. Uh, ahora mismo a Rusia, uh, yo creo que es un drama para Europa, es un drama también para la OTAN, y es básicamente que nuestro sistema de disuasión, ¿no? nuestra arquitectura europea de seguridad, eh, no ha funcionado, y ha funcionado tampoco que incluso en las semanas ¿no? antes, días antes de la invasión, cuando se decía que podría ocurrir, ellos lo negaban y pensábamos, que, bueno, pues que nuestra, nuestra, digamos nuestra, nuestra sacar inteligencia ¿no? de, de, de lo que ellos estaban haciendo les podría disuadir, no, un poco de lo que iban a hacer, ¿no? eso no ha funcionado, por lo tanto, la primera lección que tenemos que aprender es que Europa no ha podido, no, pues, sí. ni contener el ataque ruso. Ni disuadirles. Entonces, ¿qué nos queda? Pues lo dijo Borrell a los pocos días de la invasión ¿no? Que es que, bueno, era el momento un poco de China, ¿no? De, que de, ese, de ese liderazgo internacional que quiere su hijo, también de, que tenía. Ese era el momento perfecto, ¿no? De emplearlo. Y en un año no lo ha hecho, ¿no? Ha, ha sacado el, el, el plan de paz, que en mi opinión, bueno, pues no, no es un plan de paz, no es básicamente nada más que palabras huecas. Eh, pero bueno, eh, si alguien tiene, y respondí a tu pregunta, si alguien tiene margen de influencia para, no. para intentar cambiar ¿no? el signo de la guerra, pues este es, eh, por el lado por el lado ruso, este es China obviamente
0: claro. Luego hace unas semanas eh, semanas quizás dos meses sí, sí. Eh, informábamos de las revueltas eh, en China a causa sí. del fin de la, de la, bueno no, que pusieron en realidad fin a la política de COVID-0 ¿no? eh, y decíamos que estaba en dificultades quizás el gobierno de Xi Jinping, bueno eso ya está olvidado, ¿no? eh, ha conseguido sofocar las revueltas o apaciguarlas, ¿no?
1: Sí, pero sí es que es lo mismo que ocurrió también con Irán, ¿no? Hace unos meses en Irán ah, había muchas revueltas porque a una chica la, había, la policía le, le pegó eh, hasta matarla, ¿no? Y hubo, y hubo, hubo protestas, y, pero esas protestas se han diluido, ¿no? Pues lo mismo exactamente en China. Estamos hablando de estados autoritarios, muy autoritarios, pero con una gran experiencia en la gestión, por ejemplo, de este tipo de, de manifestaciones, ¿no? De mantenerlas eh, y de saber diluirlas en el tiempo. Es muy complicado en países, eh, digamos, con regímenes ya consolidados, ya hablo del iraní o hablo de China en este caso, es muy complicado para, la, la, digamos, las personas que no están de acuerdo con... Los, políticas eh, bien geniales concretas del Partido Comunista Chino es muy complicado mantenerlas en el tiempo ¿no? y básicamente por pues, las han vivido. al final la manera de diluirlos fue abriendo la, la vía de la, pasando digamos una política de covid cero pues una política de vivir con el covid y hasta las informaciones que nos están llegando es que eso se está gestionando bien no por lo tanto bueno ha salvado un poco el, el partido y básicamente yo el mensaje que te quiero lanzar es ah. que no hay ningún movimiento interno dentro de China que ponga en duda que el Comunista chino vaya a continuar eso está fuera de todo, de todo
0: Bueno, Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, gracias por estar hoy en la brújula Muy bien, un beso muy
1: fuerte Hasta
0: luego